0: Consejo PR
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina
0: Un espacio de encuentro inspirador para profesionales de la comunicación
1: Los asuntos públicos y las relaciones públicas
0: Consejo PR
1: Consejo PR Este episodio es auspiciado por Danón Alimentación saludable en la mesa de los argentinos
0: Y nos acompaña el cronista El medio líder de economía, finanzas y negocios Hola, soy Lucía Levy, comunicadora y fundadora de La Curva de la Moda. Y en el episodio del Consejo PR de hoy, vamos a hablar sobre la importancia de acercar una perspectiva de género en nuestras narrativas. Quiero agradecer especialmente al Consejo de Relaciones Públicas por invitarme a participar de este espacio tan nutritivo y por seguir acercando herramientas para comunicadores y comunicadoras de todos los ámbitos. Este es el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
1: Un espacio de inspiración para profesionales de la comunicación.
0: Obviamente que no estoy sola. Hoy me acompaña nuestra querida Candela Yache, psicóloga y fundadora de Bellamente Arg. Por favor, si no conocen el espacio, vayan ya a seguirla, a estoquearla, a leerla, a reflexionar con los pensamientos y las conversaciones que plantea Cande, que son súper interesantes.
2: ¿Cómo va, Cande? Hola, Lu, gracias por la presentación eh, y muchas gracias al Consejo por visibilizar y abrir conversación sobre estas temáticas que son mega necesarias. Me encanta, ¿estás lista para arrancar? Estoy lista para arrancar cuando quieras.
0: Cande, cómo podemos comenzar a, a, a detectar pensamientos y acciones y mensajes que refuerzan la inequidad de género.
2: Creo que es importante cuestionar y poner a el signo de pregunta en el centro de la mesa desde las prácticas de cuando somos niñes, jugando con agustitos, cochecitos, ¿no? Está muy marcado los juguetes, los colores. ...rosa, celeste... ...las actividades, los deportes... ...que eh, jugamos en el colegio... ...si sos... ...una persona con vulva... ...jugás a esto... ...si sos una persona que no tiene vulva... ...jugás al otro... ...seguís creciendo... ...y eh, la familia refuerza con comentarios... ...de... ...ay, ya aprendiste a cocinar... ...podés casarte... ...y cuando te casás... <risa> ...cuando te casás... ...después tenés que tener hijes... ...y una vez que tenés hijes... ...tenés uno... ...porque no dos... Después tener que tener el cuerpo de una determinada manera después de, de parir. Entonces, es zarpado ¿no? la cantidad de mandatos que atravesamos a lo largo de nuestra vida, en las distintas etapas, y creo que es fundamental tener presente eso, ¿no? que para poder trabajar con perspectiva de género, lo primero que hay que hacer es desaprender todas esas capas que tenemos muy instaladas, cuestionar... Y a veces ese cuestionamiento es doloroso porque nos cuestionamos la forma de vincularnos, la forma de hablar, la forma de comer, de vestirnos. Nos cuestionamos muchos aspectos que son cotidianos y eso puede traer mucha angustia. Es un proceso con muchos subes y bajas, pero creo que es necesario y estamos en un momento en el que lo tenemos que hacer por las nuevas generaciones para no seguir reproduciendo ni inyectándoles mandatos y, y también por nosotros, ¿no? Porque claramente... Vamos a vivir mucho más libres si creamos contextos donde las personas puedan ser quienes son Mucho más allá de las etiquetas sociales que se les impongan por tener o no ¿no? Me parece que
0: dijiste la parte, eh, la palabra clave que es proceso, ¿no? Que en este cambio, esta deconstrucción social y cultural, este desaprendizaje No sucede de un día para el otro, sino que es un es día a día, ¿no? Eh, rever lo que, lo que decimos, cómo lo decimos pero no solamente rever lo que decimos eh, cuando estamos eh, hablando en redes sociales, cuando muchas personas nos pueden escuchar, sino también en las conversaciones con amigues, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también se refuerzan eh, un montón de, de, de estereotipos y de sesgos que no están buenos. Cande, eh, vos tratás mucho eh, en Bellamente, eh, es, Vuelvo a decir que admiro muchísimo tu trabajo y las conversaciones que generás me resultan muy nutritivas. Tratás mucho el tema de la belleza, ¿no? ¿Cómo crees que, bueno, las marcas, las empresas de belleza, eh, la industria de la belleza sabemos que es una industria muy, muy poderosa, ¿cómo ves que están abordando eh, esta mirada más amplia, esta mirada con perspectiva de género con respecto a la belleza?
2: Bueno, me encanta pensar a todo lo que tiene que ver con los estereotipos de belleza desde una perspectiva de género. Por un lado, antes de contar cómo se está ampliando el abanico, me parece que está bueno entender qué es lo que se nos enseña, ¿no?, por belleza, y... Eh, tenemos que partir de la base de que históricamente a las mujeres, a las feminidades, se nos valoró por el cuerpo más que por cómo pensamos, lo que hacemos, lo que estudiamos, trabajamos, eh, desarrollamos, creamos, ¿no? También porque hay muchas creaciones que no se saben pero que están hechas por mujeres. Entonces, históricamente se nos valoró por el cuerpo y se nos enseñó que para poder agradarle a las demás personas y para ser valoradas teníamos que ser un objeto de decoración. Entonces mientras más nuestros cuerpos se acercan al ideal de belleza, que es esa idea de belleza que socialmente construimos como lo, lo que es lindo y lo que no, lo que está bien y lo que no está bien, claramente esa construcción y, y, y esa... El, el, Transmitir que acercarnos a ese ideal nos va a dar más poder y nos va a dar más reconocimiento Nos genera eh, esa dependencia de la mirada de los demás Esa dependencia de que los demás digan, eh, bien encajás o no encajás Entonces teniendo eh, eso presente, muchas industrias nacieron a partir de las inseguridades que generaron en las mujeres no encajás, entonces podés consumir este producto o servicio para encajar. Y ahí tenemos un millón y medio de cremas antiedad, porque claramente el ideal de belleza es un ideal joven. Tenemos muchísimos productos para bajar de peso rápido, de una forma poco saludable, eh, porque el ideal de belleza es delgado. Tenemos también cremas para cambiar el color de nuestra piel, que si estamos en una parte del mundo nos venden cremas para aclararnos la piel y la misma marca en otra parte del mundo te, te la vende para oscurecerte la piel. Entonces, ahí vemos cómo también se fueron creando productos en base a las inseguridades de cada, eh, de cada cultura eh, y, y de las feminidades. Casi todos los productos y servicios de belleza están destinados a un público femenino, eso no es un dato menor y ahí, visibiliza también la desigualdad, ¿no? que hay 8 de cada 10 personas que tienen un trastorno alimentario son mujeres, eso tampoco es menor porque claramente hay un costo en la salud de las mujeres porque este ideal de belleza esté instalado socialmente y teniendo en cuenta un poco este panorama con el body positive y el body neutrality, hoy en día claramente se está cuestionando a todos estos ideales de belleza, pero bueno no quiere decir que no siga estando el ideal de belleza vigente, ¿no? Eh, muchas marcas se sumaron con, con estos movimientos a transmitir mensajes a favor de la diversidad quizás visibilizando la diversidad de representación, que es súper importante hay una frase que dice que uno no puede ser lo que no ve, ¿no? Entonces, si solamente vemos un determinado cuerpo en la tele, en, en las revistas, en los carteles de la vía pública, en las redes sociales sentimos que no encajamos eh, si algo de nuestros cuerpos se corren de esa imagen. Entonces, eh, que se fomente, que haya marcas que hoy en día elijan abrir el abanico y empezar a mostrar la diversidad corporal, es súper importante, entendiendo que la diversidad corporal no es solamente diversidad de contextura física, sino que también tiene que ver con diversidad de colores de piel, de ojos, diversidad de pelos, ¿no? de capacidades, de un montón, eh, de cuestiones pero sí que creo que, que hay muchas marcas que se están sumando hay marcas que lo hacen de forma coherente que quizás se nota que tienen un trabajo interno y que sus productos también están alineados al mensaje que dan otras marcas quizás está costando un poco más eh, y quizás, no sé, hacen pocos talles pero tienen diversidad de representación no sé, Luz, si vos ves eso pero es muy zarpado en el mundo de la moda que, que también haya contradicciones, pero bueno, es un proceso también para entenderlo así.
0: No, totalmente, mientras ibas hablando eh, es muy claro ver cómo eh, las industrias de la moda y de la belleza son dos de las industrias que, que han sido más exitosas en reforzar estereotipos de género, estereotipos de belleza, claramente hay una conversación muy cercana entre lo que es industria de belleza e industria de moda. La moda históricamente, desde su nacimiento, como sistema autorregulado y después con la, con la revolución industrial, cuando se transforma en una industria tan potente, ha sido muy exitosa en eh, presentar un modelo de belleza según la década, ¿no? que era un modelo de belleza que si bien iba teniendo cambios sutiles, siempre presentaba a la delgadez como un valor, siempre presentaba a la juventud como un valor. Por eso es tan importante que estemos teniendo esta conversación, ¿no? Eh, me resulta muy, muy constructivo y también es verdad, Cande, lo que decís que eh, hay mensajes contradictorios.
1: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
0: Cande, viste que a veces una como feminista, y me incluyo, eh, hay veces que siento como una tensión, ¿no? O como contradicciones personales entre, eh, bueno, todo lo que venimos hablando, ¿no? Eh, que, que la delgadez no te define, que la juventud no te define, que te definen otras cosas, no te define tu cabeza, tus valores... Eh, pero, ¿qué pasa con esta tensión entre ser una feminista mala, entre comillas, ¿no? de decir, bueno, me gusta, no sé, me gusta usar cremas o, o, o me gusta hacer uso de los productos que la industria de la belleza, con todo lo que ya hablamos, me ofrece? Pero bueno, me gusta usarlas porque... En mi caso, yo lo siento como un mimo personal, ¿no? Mirarme al espejo, tocarme la cara. ¿Qué te pasa con eso? ¿Vos también sentís una tensión ahí?
2: Hay una tensión, claramente. Yo creo que ahí está muy como sobre la mesa eh, el condicionamiento que hay en nuestras elecciones personales, ¿no? Porque no vamos a decir que a alguien le encanta que le arranquen los pelos con la cera, pero tampoco vamos a decir que está mal depilarse. Lo que no está bueno es, desde mi punto de vista, el juzgar a quien no elija depilarse. Entonces, en el momento en el que se naturalice la libertad de elección y donde no se juzgue a quien no elija eh, consumir esos productos y servicios, en ese momento yo creo que vamos a tener elecciones personales. Hasta ahora siento que están tan condicionadas socialmente que... Es muy difícil saber si esa crema que la estamos usando realmente la estamos usando porque pensamos que nos hace sentir mejor. Por otro lado, pienso que todo lo que tiene que ver con skin care eh, tiene que ver con algo de salud. Y no tenemos que mezclar salud con belleza. Porque una cosa es cuidarse la cara, porque realmente me estoy cuidando la piel. Y otra cosa tiene que ver con la obsesión de no tener ninguna marquita, no tener ninguna arruga, ¿no? Entonces... Hay mucho para pensar de también de qué forma nos venden esos productos y cómo se nos asocian, en su momento era el color verde color light, que hay para otro podcast entero, un episodio entero hablar de esto. Pero, bueno, de cómo se nos asocia que vamos a estar más saludables según cuán cerca estemos del ideal hegemónico de belleza. Y la realidad es que muchas veces acercarnos a esos ideales nos hace adquirir hábitos muy poco saludables. Entonces, eh, creo que es súper importante separar lo que es salud de lo que es belleza, entender la salud como la salud integral, que cuidarnos no es consumir productos en bajas calorías o ponerse una crema, cuidarse tiene que ver con todo, tiene que ver con lo que nos hace bien a la mente, lo que nos hace bien eh, a nivel personal, también físicamente, ¿no? Eh, en esas tres patas y que no tenemos nada que arreglar porque buscamos arreglar con cremas un supuesto problema claro, un supuesto problema de nuestro cuerpo pero no, o sea, ese problema lo instaló una industria para ganar plata, entonces problemas no tenemos si queremos elegir consumir algo no somos ni más ni menos feministas por consumirlo no somos ni más ni menos feministas por depilarnos o no depilarnos pero sí creo esta es una opinión personal, que somos más o menos feministas con cómo respetamos las elecciones que las otras personas hacen sobre sus cuerpos y ahí sí me parece que es súper importante poner eh, el foco porque hay que crear contextos donde realmente las personas puedan liberarse y hoy esos contextos no están del todo acentuados
0: Quizás me gustaría entrar ahora en cómo podemos ayudar a las personas que nos están escuchando, que, que seguramente formen parte del Consejo de Relaciones Públicas para comunicar mensajes
2: que sean coherentes Bueno, primero creo que es fundamental capacitarse a ver, más allá de que hayamos estudiado, cualquier carrera que hayamos estudiado o cualquier trabajo en el que estemos inmersos o inmersas hace mucho tiempo, no nos garantiza que, que estemos exentos de tener el filtro sociocultural del ideal de belleza, entonces para mí poder trabajar en todos los sesgos que hay, en todos los eh, bueno estereotipos de género y estereotipos de belleza que están instalados, es fundamental. Eh, tanto a las agencias de comunicación como a las marcas, capacitarse es fundamental. Si sí, lo pueden hacer con personas que se dediquen a eso y que, que tengan experiencia buenísimo, porque realmente está bueno complementarse, no es que la idea es eh, armar un equipo, ¿no? Por otro lado, o sea, primero eso, puertas para adentro, capacitarse para que después todo lo que se arme tenga coherencia. Por otro lado, sostenerlo en el tiempo. Y, por último, y no menor, intentar que sea coherente en las distintas áreas de una marca. Eh, pero eso, capacitarse es lo primordial, porque si no nos capacitamos, no hay posibilidad de que el mensaje después llegue de una forma buena, ¿no? Por así decirlo. Hay muchas marcas que intentan hacer un montón de, de transmitir un montón de mensajes y realmente... No, no llegan o al contrario, la embarran más. Entonces, hay un montón de gente que está trabajando hoy en esto en Argentina, hablo en Argentina, en otros países, de Latinoamérica quizás no tanto, hay algunos que sí, otros que no, pero aprovechar esas vías me parece que está buenísimo y hay mucho contenido dando vuelta, es cuestión de sentarse y querer dedicarle tiempo y invertir y energía también a eso, ¿no?
0: Totalmente, Cande, sabes que eh, Me encanta, sos capacitadora, yo también soy capacitadora y hay un texto... Eh, bueno, mis capacitaciones son más con foco en belleza, ¿no? Y hay un texto que, de Naomi Wolf, un libro que se llama El mito de la belleza, que lo, lo editó en 1990 y sigue siendo muy, muy relevante. Es la Biblia. La Biblia, <risa> sí. es, vuelvo a decirlo, Naomi Wolf, El mito de la belleza. Y hay un párrafo que resume para mí la idea, la idea revolucionaria de este libro que dice... No es casual que tantas mujeres con capacidad para el poder se sientan frustradas. Estamos en medio de un violento contragolpe en contra del feminismo que usa imágenes de belleza femenina como arma política contra el avance de las mujeres. El mito de la belleza es la versión moderna de un reflejo social vigente desde la revolución industrial. Al mismo tiempo que las mujeres se libraban de la mística femenina de la domesticidad, el mito de la belleza ocupaba el terreno perdido y ocupaba el relevo en esa función de control social, ¿no? Como lo plantea como un arma de control social. Este es el podcast del Consejo Piar.
1: Un espacio para que sigamos creciendo en red.
0: Y entonces ahora Cande, eh, para ampliar. Me gustaría escucharte por qué es importante para vos aplicar una comunicación con perspectiva de género.
2: Es importante porque genera impacto social. Eh, es importante porque nuestros cuerpos dejan de ser un objeto eh, de noticia. ¿no? Baja de peso una mujer, es noticia. Sube de peso una mujer, es noticia. Tiene un embarazo una mujer, es noticia. Después del cuerpo, ¿cómo le queda a esa mujer después del embarazo? Es noticia muchos años se ponía un auto y al lado nuestros cuerpos de, en poca ropa decorando eh, la situación, siempre desde una mirada masculina que iba a consumir ese auto y que iba a eh, como conseguir a esa mujer si consumía ese auto, mucho el consumo de nuestros cuerpos. Entonces creo que aplicar, implementar perspectiva de género Genera impactos social, genera equidad. Eh, no, no podemos, a ver, pensar cambios sistémicos si no incluimos en la comunicación. ¿Necesitamos que haya programas educativos como la educación sexual integral en los colegios? Sí. ¿Necesitamos que eh, se, a nivel producto se empiece a producir también, por ejemplo, productos que estén pensados para mujeres? También, sí. Pero también necesitamos trabajar en la comunicación, porque hoy en día la comunicación está en todos lados, las redes sociales también eh, masificaron todo lo que tiene que ver con la comunicación y muchas veces se replica en las redes lo que en los medios masivos se promueve, entonces eh, trabajar en, en los medios masivos tiene un efecto dominó, desde mi punto de vista entonces eh, creo que que no podemos dejar afuera la comunicación como algo externo, muchas veces se ve a la comunicación como algo medio abstracto o que no tiene impacto. Y es un poco hacerse cargo de la responsabilidad que, que se tiene a la hora de comunicar, ¿no?
0: Bueno, Cande, habiendo eh, hablado eh, sobre estereotipos de belleza, estereotipos de género eh, en la comunicación y por qué es tan importante aplicar perspectiva de género en la comunicación, me gustaría saber eh, cuál es tu sensación personal, ¿no? Si sos optimista con el futuro, si, si sos pesimista, eh, porque es difícil mantener la esperanza.
2: Totalmente, totalmente. A ver... Es una pregunta difícil de responder, tengo sentimientos encontrados porque por un lado soy optimista eh, desde un lugar que pienso que están habiendo cambios tanto del sector público como el sector privado y el tercer sector a favor de promover la diversidad corporal, la salud integral, etc. Pero por otro lado siento que la tecnología trajo como nuevas problemáticas a afrontar que se acentuaron demasiado. Un ejemplo es, no sé, hace unos años salió la ley de Photoshop, anti-Photoshop, que planteaba esto de rotular cuando una imagen estaba editada, ¿no? Entonces estaba buenísimo porque es una medida que tomaba conciencia de que las imágenes editadas podían generar un impacto negativo o estaban generando un impacto negativo en las personas que la estaban mirando. Ahora, lo que pasa es que hoy en día cualquier persona se puede poner un filtro con cualquier aplicación o puede cambiar todo su cuerpo en cuestión de segundos y eso genera que todo el tiempo veamos imágenes que están editadas. Y es incontrolable. Entonces, a veces pienso que eh, las tecnologías trajeron fantasmas potentes y eso es lo que más me asusta.
0: Tenemos que trabajar por el mundo que queremos habitar. Siempre me hago como esa... Me, me pasa a veces también que, que estoy como bajón porque eh, estás viendo que, que, bueno, que se siguen reforzando, ¿no? Machacando, que los mensajes a, a veces, muchas veces son muy crueles y digo... Yo estoy trabajando por el mundo que quiero evitar. Probablemente sea un camino largo de toda una vida, hay que tener paciencia, eh, pero, pero me parece que ahí estamos, Candé. Eh, fue un lujo, un honor haber charlado con vos... Eh, vuelvo a decir que admiro mucho tu trabajo, Cande, me parece que es súper importante también que entre nosotras reconozcamos eh, eh, el laburo y, y el trabajo y la visión de, de la otra, porque otro estereotipo de género que nos han metido en la cabeza es esta idea de que no podemos trabajar juntas,
2: ¿no? Totalmente, eh, la competencia y horrible, horrible a mano poder.
0: Así que, Cande, quiero agradecerte muchísimo, gracias al Consejo de Relaciones Públicas por invitarnos, eh, facilitar este espacio de conversación tan
2: nutritivo, y gracias, Cande. Gracias a vos, gracias al Consejo por el espacio, y ojalá que las personas que estén escuchando tomen alguna pequeña acción para empezar a hacer desde su lugar.
0: Gracias por sumarse a un nuevo episodio de Consejo Piar. Nos escuchamos la próxima.
1: Este episodio fue auspiciado por Danón, alimentación saludable en la mesa de los argentinos. Y nos acompañó el cronista. Entra en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios.
0: Este es el podcast del Consejo PR, un espacio para continuar creciendo en red.